0: A stúdió Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntjük Önöket a Stúdió Vesprém Podcast részéről. Következő beszélgető partnerünk nem Péter Nenadic, a válog, kézilobdázás veszprémi sztárja, hanem Tamás Péter, aki egyébként kísértetiesen hasonlít rá, ezt mondtam is neki, amikor találkoztunk múltkor lent a malomnál, a veszprémi fenyves malom tulajdonosával fogunk ma beszélgetni, aki a vízimalmoknak a restaurálója. És egyébként azt lehet mondani, hogy egy értékmentést testesít meg. Különleges dolgot. Ez lesz ma a témánk. Szervusz Péter szeretettel köszöntünk.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve magát a nézőket is. Ugye most így videó és hang is egyszerre meg fog jelenni. Köszönöm szépen itt a lehetőséget, hogy nagy nyilvánosság előtt itt is, itt is meg tudjuk mutatni, illetve majd tudunk beszélgetni, meg érdekes témákat fel tudunk majd hozni itt a malmok világáról, illetve a saját malmunknak a történetéről és egyéb hasonló érdekes dolgokról.
1: No, hát, amikor felhívták a figyelmemet a fenyves malom, attrakcióra, ezt kell mondanom, mert majd kiderül, hogy itt mi mindenről van szó, akkor oda leballagtam a Fenyves utcába, megcsodáltam azokat a szép házakat, amelyek épültek, és az utca vége felé pedig találkoztam ezzel az épülettel, amivel egy kicsit bátortalanul beléptem, és egyszer csak egy hatalmas gyereksereggel találkoztam akik hatalmas érdeklődéssel hallgatták, amit Péter bácsi mond és mesél a malomról. Tényleg figyeltek, látszott rajtam, hogy, rajtuk, hogy rettentően leköti őket, amit mondasz, és aztán elkezdődött ott egy ilyen látványörlés, meg sütögetés, meg langaló evés, Szóval egy hihetetlenül komplex és érdekes program. Péter, mesélj létszves először arról, hogy, hogy mi is ennek a malomnak a, a története, mert nyilván veszprémiek is nagyon kevesen tudnak erről, mikor jött létre ez a malom, és végül is hogy jutott el, jutottatok el oda, hogy ezt megvásároltátok?
2: Na, a történet az majdnem gyerekkoromig nyúlik vissza. Igazából a, nem is a malom története, hanem a malomnak a tulajdonba vételének a története ugyanis, én ugye gyerekkorom, de édesapám még, sőt ők nagyapám még vásároltak egy birtokot, ami malom volt, és ugye ez a malom, ugye nem voltunk volnárok, hanem malom tulajdonos család voltunk, és ugye ez az egész megszakadt az államosítással, azonban ugye családban megmaradt ez a legenda, ez a malom, ez a malom szellem inkább, azt mondom, tehát az egyik komoly dolog, egy komoly kincs volt a malom, és ugye sajnos ez a malom ez elpusztult, ment, de valahogy ez mégis így tovább, jött az én generációmra, több generáció egyébként kimaradt ebből, ebből a a fajta érzelmi Kötődésből, és igazából nekem nagyon sokat köszönhetek Völler Istvánnak. Ő indította el ezt az egész dolgot bennem, ugye Veszprémben ő kutatta, vagy megyében kutatta a malmokat, járt nálunk is a aztán ugye én elkezdtem, ő nyomán ugye, őrvényesre jártam a malmába azt, hogy szép lassan elkezdtem gyűjtögetni, kutatgatni, aztán utána jött ez a malom felújítási dolog, és egy véletlen folytán, tehát ugye rengeteg közben rengeteg malmot mentettünk, megújítottunk fel, és egy véletlen folytán uh, jutottam el ide a akkor úgy átköltöztem ide Veszprémbe, itt kezdtem el dolgozni, meg megtetszett nagyon a város, aztán ide is tettem át igazából a lakóhelyemet, és a Malmo gyakorlatilag ugye, egy vértelen folytán sikerült megvásárolnom. az egyik barátom hívta fel a figyelmemet, az interneten van egy malom azt akkor ránéztem, hogy mondom, ez a budai pozgai malom, és akkor tényleg hirtelen, gyorsan aztán másnap ki is jöttünk az ingatlanossal, megnéztük, aztán meg is egyeztünk. Tehát, hogy ez egy ilyen gyorsan történt. És ugye ennek a malom, amiért megfogott, ugye egyszer az, hogy ez egy teljesen komplett malom volt. Tehát is szinte érintetlen volt bent minden, ami egy mai világban már, tehát ez egy, ez egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy mint a, a Molnár letette volna az államosításkor a sapkáját, a ruháját, tehát minden szinte ugyanúgy maradt. A gépek, a szerkezetek. És aztán beléptem, és az a régi szellem megcsapott, és mondtam, hogy ezt meg kell vásárolni. És aztán ezzel majd nem tudom még mi, de valamit fogunk kezdeni. Na és aztán innétől kezdve meg felgyorsultak az események, ugyanis közben Veszprém megnyerte ez az Európa Kultúra fővárosa, címet, ez egy hatalmas, fantasztikus dolog volt, meg is hívtam ide az LKF-nek a stábját, és nagyon tetszett nekik is ez az egész malom meg az ötletünk, és igazából elkezdtünk koperálni, tehát a felújítást először ugye a tisztításra, takarításra kezdtük, majd pedig utána az lkf közösen bizonyos dolgok, folyamatokat, meg bizonyos dolgokat, azt közösen is készítettünk el, és rengeteg segítséget nyújtottak ebben, és gyakorlatilag ugye odáig eljutottunk már, Ugye a malmot most már kitakarítottuk, a gépészet nagy részét rendbe tettük, tudunk őrölni, már tényleg tudunk csoportokat fogadni, rendbe tettük a gépeket, a szerkezeteket, használati tárgyakat, és ugye egy olyan dolgot alakítottunk ki a malomban, ami egy ilyen interaktív dolog. Tekem az volt a lényeg, hogy mindent meg fogni, meg lehessen, nézni, ki lehessen próbálni. És a gyerekek ezért megőrülnek tényleg. Minden meg lehet fogni, nem egy általános múzeum.
0: Péter, meg kell, hogy álljunk egy pillanatra most, hogy említetted az LKF-es storyt. Igen. Um, Nyilvánvalóan az európai kultúra része a, a molnárság, meg a malomipar. Mennyi, mennyire tekinthetjük ezt Veszprémnek egy meghatározó iparágának? Erről tudnál le egy kicsit nekünk mesélni, Olyan. hogy, hogy Olyan. mennyire jellemzi, vagy jellemezte Veszprémet? Én amennyit tudok, az viszonylag szűk 1700-as évektől volt egy cég a városban, de talán te egy kicsit erről többet tudsz mondani, hogy nekünk ilyen identitástudatunkat erősítő információk is legyenek a molnárokról.
2: Igen, tehát ez úgy néz ki, tehát Veszpénben ugye egykor a közigazgatási határakon belül 15 darab malom működött. Ugye ezek nem csak gabonőrlő malmok voltak, ugye itt volt és, ugye puskaporörlés, kávét vagy malátöröltek, tehát különböző fajta funkciókat a gabonörlés mellett végeztek, ez a posztolgyártást. Ugye ez nagyon híres volt. Ugye a nagyon híres a posztótörténete, ugyanis a monarchia idején a város szállította a posztot gyakorlatilag a, a hadseregnek ugye ott pont a Fenyves utcában volt egy ilyen malom, és ez mert történelme ez már nagyon-nagyon korai malmuk vannak itt, tehát ebből a 15 malomból nagyon sokkal, ami már nagyon korai történelme nyúlik vissza, azonban ugye a mi malomunk, ugye egykor 15 malom volt, a mi ugye a 13. a sét folyását, hogyha veszük. és a mi malunk az egy nagyon fiatal malom, tehát voltak fiatal, vannak fiatal malomok, amik, amik 1840, 1842-ben kezdték építeni, és 1846-tól működik. Ilyen volt például még a Lackó forrásnál, ami áll tehát az is egy ilyen korai, egy, nem egy ilyen nagyon korai malom, hanem inkább az 1800-as évek közepén alapították és hozták létre. Tehát, tehát ez egy ilyen több, több folyamat, több történelmi szakaszon átívelő, akár mondjuk az alapítás, illetve a működésük ezeknek a malmoknak, és ugye sajnos a működtetésük ugye az államosítással szakadt gyakorlatilag, meg ennek a teljes folyamatnak. Tehát így. ha úgy vesztünk, ugye így így ezt igazából így a történelmi vonulatokon át, hogy a malmok, ugye, azért mondom mindegyik malom volt a gabona, több volt a gabona örlő, de mindegyik malom, ugye, nem csak maga az örlés vesszük malomnak, nem csak ugye az örlő szerkezetet vesszük, hanem azt a szerkezetet, ami a víz, amit a víz meghajt, egy vízikerék, egy turbina és egy forgómozgáshoz létre, és az már a azt már malomnak mondta. Tehát ugye ez lehetett egy a száraz. Tehát ugye csak az a lényeg, hogy egy forgómozgást tudjanak létrehozni, uh-huh. és az egy malom volt. És ugye ebből ilyen komoly nagy szerkezetekből volt 15-egykor veszély Na,
0: köszönjük.
1: Szépen. Mindenhol a Séd volt azért a meghatározó ugye ezeknél a malmoknál, hiszen a Séd vize volt az, amelyik meghajtotta a malom kereket. Minden szép és jó nálatok, csak éppen most már ugye víz nincsen. Persze el lehet képzelni, meg látható is, hogy hol folyta víz. Lehet egy olyan buta kérdésem, hogy elképzelhető-e, hogy valamikor ezt a malmot még talán víz fogja meghajtani? Meg lehet egy ilyet csinálni? Megoldható a dolog a jövőben?
2: Meg lehetne végül is. Most már kitaláltam meg, ö, átnéztem a dolgokat, hogy meg lehessen ezt oldani. Tehát meg lehetne oldani a, olyan, olyan szempontból, hogy tényleg, hogy bele se vezetnem oda vizet. Tehát egy ilyen okos megoldással meg tudnám. Tehát ami egyáltalán nem se a környezetre, se a környezetre, most már ugye mondhatjuk, hogy a szűk szomszédokat se zavarná. Meg tudnám oldani, csak ugye nyilván az, egy, az majd egy bizonyos lépés lesz majd, amikor mondjuk az épülettel elkészülünk, és majd mondjuk a ha már abba az irányba leszünk, hogy már tudunk, már tényleg az infrastruktúrális feltételeink is teljesen meg fognak annak felelni, akkor minden további nélkül ez lehet, hogy az egyik tervünk lesz, majd egyébként hozzá teszem uh-huh. a jövőben.
1: Láttam, hogy ahogy említettem, láttam, hogy rengeteg gyerek volt ott, nagy érdeklődésűveszte az előadást. Hogyha megkérdeznénk, mielőtt odalátogatnak hozzátok, megkérdeznénk ezeket az általános iskolás gyerekeket hogy meg tudnál-e mondani, hogy a liszt, az hogyan készül? Miből készül és hogyan készül? Szerinted mit válaszolnának rá? Kíváncsi volnék, hogy mi a véleményed, mert te ugye találkozol velük, lehetnek ott roppan naív kérdések rögtön. Szóval tudja egy mai gyerek az, hogy a a lisztot csomagolva az áruházban, a boltban az, 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 az miből hogyan készül?
2: Ez ugyanolyan, mint a gyerekek, ugye nem tudják elképzelni, hogy a csirke hogyan kerül a pultra. Ugyanúgy, ugyanúgy egyébként nem tudják hogy milyen az élő csirka, ugyanúgy nem tudják elképzelni hozzátesz szem, tehát ugyan abszolút nincsen kapcsolatuk a a, tehát magával, az egész buza szemmel, illetve magának a termelési folyamattal, illetve magával az őrlési folyamattal sem. Tehát valamit tudnak a gyerekek, ugye, mesékből, hogy malom, meg stb. De úgy, úgy, úgy össze, összerakni ezt a dolgot, hogy nem tudják magukban, mert ugye nem láttak még ilyet, nem mesépet, már, már ugye a médiában sem annyira lehet ezeket látni, hogy ezek már van, nagy malmuk, zárt rendszer, stb. Tehát ugye mindenhol vannak, ugye a technológiák, ugye valamelyikek ilyen titkosítottak, hogy tényleg, ugye, mert minden malomnak ugye van fajta specialitása. Ugye nagyon-nagyon, el kell egy kis idő, hogy a gyerekeket úgy bele tudjuk ebbe, vezet, rá tudjuk vezetni, és akkor ilyen játékosan tényleg végig megyünk mindennél, és a végén utána a gyerekeket nem lehet kizavarni sajnél. Ugye akkor elkezik tekerni a malmot, hogy akkor én aztán megörülöm, megszitálom, na aztán utána meg már tanárkodják, meg tényleg már úgy szinte mondják, hogy gyertek ki, gyertek ki, de mindenki vissza akar menni, örölni, szitálni, szóval egy tehát, hogy próbálj te ez a gyerekeknek tényleg egy ilyen, egy ilyen kérdésekre adott válasz az, ez a hely is sok esetben, mert tényleg így, így megadjuk nekik azokat a dolgokat, válaszokat, a, meg ilyen iránymutatást adunk, aztán tényleg ezzel a tudják aztán a további gondolataikat később majd továbbvinni, meg erre tudnak építkezni majd.
0: Nem tudom, hogy helytálló-e, ugye most ebben a pillanatban kimondható, hogy ti vagytok Veszprém legfiatalabb múzeuma, vagy bemutató helye, ugye 19-ben jöttetek létre, Jönnek majd újabbak is, de ebben a pillanatban ti vagytok a legfiatalabbak. Egy kicsit kössük hozzád ezt a történetet, hogy mondod, hogy te malmok felújításával foglalkozol, de te honnan érkezel ezek szerint valami nem műszaki területről, hanem inkább egy ilyen kulturális területről, akinek a mániája a malmozás?
2: Hát én ugye gépészmérnök vagyok megasztalos, hát. tehát én a műszaki vonalról jöttem, és igazából ugye ebből a ugye elmertettem a családomat, és onnét jött maga ez a gondolatvonal, amit aztán visszak most tovább, vagy kibővítek, hogy kiegészítek ezzel a malomépítészettel. Nekem az a célom tényleg, hogy ezeket a pusztuló régi értékeket megújítsuk, felújítsuk, és hogy gyakorlatilag minél többen láthassák ezeket a szerkezeteket, mert akkor a hatalmas élmény tényleg egy nagy vízikereket, egy malomszerkezetet elkészíteni, behindítani, látni azt, hogy újraforog, újra morog, újra csinálja azt a feladatot, amit mondjuk száz évvel ezelőtt a molnárok is végeztek, szóval egy fantasztikus érzés nekem meg így a a kis csapatomnak is, és ez, 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 ez egy, nem tudom, tehát ez, ezt ez nem tudom, is szavakban önteni, de tényleg ez egy, ez egy csodálatos dolog nekünk, és mindig, mindig újabb, újabb feladatok jönnek, és ez egy, úgyhogy érzem azt, hogy tényleg az országnak, meg, a, meg, meg maga a kultúrának is egy picit próbálok visszaadni bizonyos dolgokat, amik elvesztek. Mert ezek az a baj elvesznének, hogyha uh-huh. mi nem készítenénk, nem újítanánk, elvesznének ezek a dolgok, ugyanúgy, mint a malmok, vagy egyéb más kulturális dolgok. Vagy
0: igen, igen. Szóval. hát te most egy ilyen modern képviselője vagy ennek a történetnek, de vannak régi sztárok, például Kinizsi Pál, ugye, ha, ha malomról, meg malomkörről beszélünk, akkor a Kinizsi eszünkbe jut. Vannak-e még ilyen ikonikus alakok itt a Molnár szaknában, akár Veszprémi, vagy, vagy, vagy a környékbeli? Tudsz-e valami olyan történetet, ami, amit egyébként ott mesélni is szoktál nálatok?
2: Tehát ugye a Veszprémi vonatkozás is, ugye inkább ilyen nevesebb eseményeket, vagy valami különlegesebb történeteket szoktak általában így egymásnak adni, venni a molnárok, vagy így éppen a molnár segédek. Hát ugye veszkényben inkább ilyen árvíz, ilyen tűzvészszel kapcsolatos dolgok maradtak meg, ugye voltak olyan például, ugye ez a, beszéltük például a víz dolgot, ugye a malomnál, hogy most miért is van most szárazon a malom, Ugye nagyon ugye, sérnek az a jellegzetésük, hogy pillanatok alatt tehát megtelik a meder vízzel egy kisebb esőzés után, és ugyanígy történt például egy Veszprémi malomban, ami sajnos az egyetlen elpusztult malmunk, hogy jött egy hirtelen esőzés, és olyan hirtelen jött az eső, meg a, a vízemelkedés a sétben, hogy elmosott egy teljes komplet malmot, még a molnának szinte olyan kicsit tudott ugrani az ágyából. Az. Tehát olyan, olyan mértékű áradás, meg olyan hirtelen mértékű víz volt ugye, a víz, vízemelkedés a sétben, tehát ez egy nagyon komoly, ez a csengős malom volt, ez ugye ott a Gábriel Mallom, illetve maga a nyolcas között a. a Azután volt, és sajnos jinek már nyoman is, itt például egy ilyen, ilyen történik isek nagyon nagy árvizek voltak. Vagy például ugye a malmok működésénél itt veszprémben is, tehát tüzesetek, hogy a molnár ugye elaludta, például ugye ment a malom, mert ezek a malmok 24 órába mentek télen tél, nyáron, hogy a veszprémben azóta szerencsét séd nem fagyott betélem. Tehát ugye tudták a malmokat használni, és például a molnár elaludt, ugye a mamam mellett visszament az ágyba, és ugye a malom megműködött csak ugye a malmokat ugye hagyták, nyilván a Molnár ugye mindig éberen aludt, de ha mondjuk nem aludt éberen, mint itt is volt, és például egy szí megcsúszott a tárcsán, és ugye annyira felmelegett, feltüzesített, hogy begyulladt. Semmiatt például volt itt Vesztenben ilyen tüzeset is, és például le is emiatt egy komplett malom. Uh-huh. Tehát voltak ilyen történetek is, például nagyon-nagyon millió történet, vagy például nálunk a malomban, ami egy ilyen erőszakosabb dolog volt, ilyen nálunk volt a Malonnak e, a, a, a város után, aki megvásárolta a malmot, például erőszakos ember volt, hogy például volt, hogy vagy agyonütött ütött valakit mérgébe, tehát voltak, ilyen nagyon csúnya dolgok is. Tehát ugye voltak akár ezek az erőszakosságok, voltak, hogy rengeteg baleset volt, ugye, amit aztán megörökítettek, szóval számos millió eset van, amiket tényleg így még lehet azt emeríteni. De vannak jó dolgok is, ugye jöttek az őrletők a malomba, mindig megkínálta a molnára, a, molnára, a, a, a gazdákat is ugye mindig szalonnával egy kis főztek, sütöttek nekik, hogy nyilván, hogy oda a malomba, és akkor ugye ilyenkor nyilván a menyecskéket is megkínáltak a molnárak, amikor mindig körbe dombták ugye nyilván a, a, a menyecskéket, aztán ugye voltak ebből elég érdekes és kalandos sztorik is. Csábítások, szerelmi dolgoztak. Tehát ilyen nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Ugye ez mind ez, ez, ez veszprémi malmokról is mind jellemző volt. Meg ugye itt azt, hogy mondom, hogy folyamatosan tudott menni a malom, és ezek voltak, ezért voltak itt nagy malmok Veszprémben, mert ugye folyamatosan tudták azt a gabonamennyiséget megörülni, ebből, folyamatosan tudták aztán profitálni, és tudtak fejleszteni a malmokban. És ezért is tudtak ilyen nagyra nőni. A
1: Studio Veszprém podcast a közelmúltban eh, kiadott egy könyvet a történetek Veszprémről. Címmel. Ez egy pályázat, a száz szóban Veszprém pályázat eredményeként jött létre, és ezt a pályázatot Friedler Magdolna nyerte el, akinek egyébként az édesapja Molnár és egy malmot működtetett sóiban, És egy könyv is készült a sói malomról, amit Magdi írt az édesapja tevékenységének a tiszteletére. Na tehát azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e olyan írásos emlékek vagy dokumentumok, amit az érdeklődők esetleg megnézhetnek, elolvashatnak a helyi malmoknak a világáról, mert ugye most föl kell tettük előképpen az érdeklődést.
2: Hát Veszprémi malmokról nagyon szűke, ugye Völler Istvánt tudom még mondani, hogy ő dolgozta fel. Vannak bizonyos malmok, amiknek teljesen feldolgozta a történetét, illetve Veszprémi malmokról van neki műve, de nincs kiadva, tehát a Veszprémi az ötvös Könyvtárban megtalálhatóak, ki lehet külön kérni a völler anyagokat, és abban vannak könyvek, amelyek teljesen kompletten feldolgozzák Veszprém-Almai történetét fotókkal illuszálva, Ez a 70-es évek, a 80-as évekbe készült. Azonban én egyéb, vagy esetleg. Jó, tudom, más, más nem készült még, tehát más feldolgozás még nem történt ez ügybe És te nem akarsz írni erről? Lesz, szeretnék majd egyébként, tehát mert ugye ez egy olyan dolog, hogy a feldolgozták a pápai malmokat, feldolgozták a pápateszéri malmokat, nagyon sok ahol ma sok volt, feldolgozták tatai malmokat például, ha most csak a megyéből kilépünk, de veszprémieket nem dolgozták fel olyan szinten, hogy mondjuk egy könyvet ki lehessen adni belőle, és terveim vannak egyébként, hogy megjelentessünk majd, csak ugye ahhoz le kellene ülnöm, akkor ez, az tényleg, ez egy olyan dolog, és akkor mondjuk átnézni, megszerkeszteni, és akkor tényleg ez egy jó, jó irányadás, hogy akkor azt össze esetleg egy gyönyörű könyv formájában ezt ki lehet no. Igen, no, Akkor az
1: LKF-nek feladtuk a leckét, hogy ja. ha már a mi könyvünket nem támogatták a történetek Westpringről, <gül> meg a Stúdió Westpring podcastot, akkor így kilátásban van egy ilyen, azt támogassák, és legyünk méltányosak. Az egyébként egy nagyon jó lépés és döntés volt a részükről, hogy ennek a malomnak a rekonstrukcióját támogatták, ehhez hozzájárultak, hiszen ez egy nagyon komoly értékmentő munka.
2: Így van, így van, mert tényleg eznek nagyon örültünk meg, tényleg. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon, az egyik tényleg egy ilyen pozitív dolog mind az LKP részéről, ugye, mind pedig nekünk az, hogy ezt be tudjuk így ezáltal mutatni. meg ugye ennek köszönhetően, ugye most télen nyáron nyitva tudunk lenni. Tehát ugye Én. tudjuk fogadni most is a látogatókat.
1: Létsz erről beszél is, hogyha valaki látogatást akar tenni nálatok, akkor annak mi a módszere, metodikája. Meg arról is szóljál, létszíves, hogy ti a pároddal ketten vagytok, akik ebben a dologban részt vesztek, ott mi a munka megosztás? No. Akkor, kezdjük a munka,
2: akkor a végéről kezdjük a dolgokat. Tehát, ugye, hogy ketten a feleségemmel vásároltuk ezt meg, ugye ez a malom, ez a mi tulajdonunk, és igazából én a technikai részeket viszem, tehát a felújítások, a, a műszaki dolgokat, illetve magát a műszaki tárlatvezetést, a háttér, a, az összes háttérmunkát, az ilyen pályázatírás, adminisztráció, meg minden, ami tényleg ilyen női feladat, ugye szinte meg vannak ugye kisebb csoportvezetések, meg a sütés, ugye nagyon fontos, a konyha, a konyha az ugye a feleségemnek a vonala, tehát ő, ővele végégezzük ezt így közösen, és akkor így megosztjuk, mindig megbeszéljük, hogy ki milyen feladatot végez el, és akkor annak megfelelően tudjuk aztán így a működtetést végezni. Ugye a nyitvatartás, ugye mi bejelentkezés alapján tudunk nyitva lenni, ugye az azt jelenti, hogy egy gyakorlatilag hétből hét napig, tehát egy, egy előre egyeztetett időpontban meg tudják látogatni csoportok, gyerekek, egyénileg, sőt, ma ilyen programhelyszínként is működünk, mert többen kivették a malmot ilyen szülinapra, névnapozásra, tehát ilyen, ilyen, ilyen esemény is volt, és akkor mondjuk, tudtak főzni, sütni a kemencébe, sütni a külsőtűszer, majd belül éppen, amit kellett elkészítették. Tehát igazából bejelentkezés alapján időpont egyeztetéssel tudunk ott lenni, ugyanis egyrészt ugye a tevékenységeink miatt ugye közben újítunk fel a malmokat, illetve az, hogy tényleg itt folyamatosan közben mindig megújulunk, és nem feltétlenül tudunk mindig az adott percben ott lenni, és akkor ezt így, így próbáljuk, hogy mindenki tudjunk így egyeztetve, összeegyeztetve, mindenkinek a saját programjával itt tényleg odalépni a malomhoz, és akkor mondjuk tényleg be tudjuk ezt mutatni, elindítani, és akkor egyéb dolgokat esetleg akkor meg tud, el tudunk közösen végezni.
0: Lassan a végéhez vége, érünk, ezért a bennem lévő két kérdést mindenképpen szeretném még föltenni neked. Az első, hogy ez hányadik malom tulajdonképpen, amit visszahozol az életbe. Mondod, hogy régóta foglalkozol ezzel, ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy a, a fenyves malom, malomköve, az mekkora? meg lehet becsülni a súlyát, illetve honnan származik, ha jól tudom, ezek ilyen vulkanikus közetből készültek. Szóval ez a két kérdés feszít engem még. Nagyon.
2: <gül> ugye az első, hogy az idén a bűvös számot átléptük a 30. malmot, amit felújítottunk az országban. Tehát ebben ebbe komplet malmok is vannak, malomkerekek, vízturbinák, tehát telepítés igazából ilyen értékmentés, már átléptük a 30-as számot, úgyhogy már talán 33 is lesz az év végén ami a nevünk közszűződik, ebben benne van a fehnyvesmalom is hozzáteszem, tehát ez egy nagyon komoly munka, meg még nagyon komoly feladatok várnak itt ránk. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, meg tényleg most az idén, mert valami hatmalmut hat újítottunk fel, meg hatmalomhoz köthetők vagyunk az idén is, ugye a vállalkozásommal, úgyhogy ez egy, hú, belegondoltam, ez egy fantasztikus szám tényleg. Aztán, ez, 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 a nagyon nagyon örülök tényleg, ilyenkor mindig ilyen tölt el, ez egy nagy szám. A malomkövünk meg ugye nekünk már egy ilyen moderna malomkőjáratunk van, ami azt jelenti, hogy az 20-as években telepítették a technológiával együtt, be nem vulkanikus kő van, hanem egy ilyen öntött francia kő, amelyek egy része beton, egy része pedig a koport, tehát az egész egy öntött kő, csak ugye az örlő részt az keményebbet, tehát nem csak beton, hanem gránittal van keverve a maga az örlő felületnek a kő a beton része, és akkor az adja egy ilyen keményebb örlő résznek, felületet neki, és az közel 5-6 kilogramm egy felsőköve, a malomnak a felsőköve, úgyhogy az bizony, amikor bemeltük, akkor... De ugye nem kézzelen, meg van hozzá a darúszerkezet, vagy gyári szerkezete hozzá, hát bizony azért szenvedtünk vele, meg fújtattunk, amire tényleg a szerkezet, az orsókereket az orsó szerkezeten át, így be tudtuk aztán fordítani a helyére. Aha. Úgyhogy meg ugye meg van élezve most, ugye, mert ez csak sajnos ugye újonnan éles, tehát, ilyen ki, tehát úgy mondom, hogy fel mindig megélezték a malomköveket, Éve, évente-fél évente attól függ, vagy havonta attól függ, hogy, hogy mennyire használtak. Egy ja, elvészakembere például ezt meg is éreztettük most a tavasz folyamán. Ha, ha egy,
1: megérkeznek az érdeklődők oda a malomhoz, akkor általában mi az a standard kérdés, amit föl szoktak dobni ilyenkor, vagy kérdések? Biztos, hogy ez is érdekelheti a gyanútlan nézőinket és hallgatóinkat. Igen.
2: Hát, hogy hol van a malomkő a malomban? Mindig azt kérdezik a gyerek. És akkor most elmondom hogy a technológiát, és akkor. Na, és akkor ebbe hol van a malomkő? Hát mondom, akkor így ugye végmutatom, mert van malomköves őrlés, de ez egy modern malom, mert már hengeres őrlés is van a célhengerek. És akkor utána újra bebújunk, megmutatom, meg lehet fogni, elindítom a gépeket, nekik, az, az embereknek. Igazából ez a mindig ez a malomkő, ugye mindenkibe ugye az ragad meg, úgyhogy azt az keresi először mindenki a malomban. meg hogy meg hogy, ho- hova kell, meg, meg hogy hova kell felönteni a búzát, hova, meg, hogy, meg hogy, mér, hogy, hogy, hogy hogyan kell felcipelni a gabonázsákukat, tehát mindenki hogy ezek a régi mesebeli elemek maradtak meg, ugye, és akkor mm. ezekkel, ezeket kell egy picit úgy helyre tenni, vagy útba, ú, 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 rendesen útirányba rakni ezeket a gondolatfosztányokat, hogy tényleg mindenki egy ilyen kicsit úgy képbe helyezze, hogy a malom az hogyan működik, hogyan, mi, mik a folyamatok egy malomban.
1: És akkor a gyerekek is tudnak most már sütni valamit, hogyha ö, otthon ö, kell valamit készíteni, megtanulják ott nálatok?
2: Így van, mert ugye felújítottunk egy gyönyörű konyhát, a malomnak a konyháját teljes egészében, és ott például a gyerekekkel a feleségem közösen meggyúrja a tésztát, utána megsütik a tésztát, utána a feltéteket felrakják, és akkor a kemencében közös. Gyakorlatilag itt a programokat mindent közösen végzünk, a sütést, a sütést, az őrlést, a szitálást, tehát minden, mindent közösen készítünk, Egyet vannak még kézműves foglalkozásaink is, Úgyhogy itt a gyerekek itt mindent ki tudnak próbálni test közelből az a, az a lényeg, itt van. De ez nagyon fontos.
0: Így van, és hát akkor én azt hadd osszam meg most jutott eszembe, hogy te tulajdonképpen egy kiváltságos férfi vagy, hiszen ahogy Péter bácsi fölönt a garatra, az egy látványosság.
2: Így, 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 így van. Szóval szerint így van. Itt, 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 itt így is fel lehet önteni a garatra, meg úgy is. Tehát itt mind a két fajta variáció érvénybe, érvénybe tud lépni.
1: Ebből ósorban van, van szép karriert. <gül> lemennek a látogatók oda, akkor valamit lehet ott hörpinteni is, vagy lesz valamilyen büfé vagy vagy valamit a jövőben terveztek csinálni, esetleg egy éttermet csak itt fantáziálok.
2: Hát igazából ezt a turisztikai vonalat szeretnénk, így van egy ilyen, ilyen szűkített szüketett büfét, majd szeretnék házi szörpöket aztán ugye KB és a többi, tehát ezeket majd meg letjen. Tehát inkább ebbe a vonalba szeretnénk elmenni ezekkel a házi dolgokkal. Már egyszer egy házi szerűség van a házi szerkezetek, házi van a malomban időszakosan, akkor én is ezt az irányt szeretném majd ezt erősíteni, hogyha jövőre, hogyha elérjünk az infrastruktúrában odáig.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, reméljük, hogy kedvet csináltunk ahhoz, hogy meglátogassák a Veszprémi Fenyves Malmot, hogy találkozzanak Tamás Péterrel és Petrával, ugye, jól mondom a nevét, feleségével, a malom tulajdonosaival, és remek néhány órát töltsenek ott együtt. Biztosíthatom önöket, hogy ez tényleg egy igazán nagy élmény, és nagyon sok ismerősöm és barátom mondta, hogy na, oda aztán tényleg érdemes elmenni. Köszönjük a Royal Kertnek, a Targonca Trade-nek, a Nelson Biztosítási Alkusz nek a Vitakin Kft-nek, az asix a Nyugalomnak, az Unilever Algidának, a Sofia Magánklinikának, a Ringautó Kft-nek, a Bramag BMI-nak, a Kutésfia Kft-nek, a Tornai Pincészetnek, és a Hester's Life-nak, hogy Patronus Klubunk tagjaiként támogatnak minket, segítettek abba, hogy a Szászóban Veszprém pályázatot kihirdessük, hogy megjelentessük a Történetek Veszprémről című könyvet, ami még mindig megvásárolható, erre felhívom a figyelmüket, és hogy olyan beszélgetéseket folytassunk érdekes emberekkel, ami felkelti az önök érdeklődését. Köszönjük Péter, hogy rendelkezésünkre álltál, sok sikert a jövőben. Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget még egyszer nektek.
0: örülünk a találkozásnak. Jó
2: egészséget nektek, köszönöm, köszönjük szépen. Jó kívánok, sziasztok!
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.